0: Chefe, dá licença? Agradecido. Eu não queria estar a incomodar o chefe, mas como o chefe sabe sempre mais e mais cedo, desculpa a piada, mas vê-se bem que não é chefe de governo e que, portanto, não acaba surpreendido quando o mundo a ruir à sua volta. Mas eu, eu, eu vim a perguntar ao chefe se tem ideia a que horas é que está de hoje. O que é que está previsto, ó oh, chefe? A demissãozinha ministerial da ordem? Podia ser que o chefe soubesse, através das suas fontes, se os membros do Executivo, os que ainda faltam, já estabeleceram uma hora certa ou se a coisa vai continuar a correr um bocadinho ao acaso, por carta, por e-mail... Além do mais, o, chef, oh, oh, chef, o anterior ministro adjunto já lá vai ao tempo e agora seguiram-se os dois ministros de Estado. Como a outra senhora só tomou posse ontem e o novo adjunto está a tratar da coordenação política e do desenvolvimento regional, convém não esquecer... O mais provável é que a coisa venha de outros setores. Mas o chefe já viu, aqueles que eram dados como grandes candidatos a remodeláveis, ainda lá estão sentados. Caso do Álvaro e caso do Zé Pedro. Ah, o chefe tem ideia que os marcham os dois do CDS, que ainda ficaram. Está bem visto, claro, pois o chefe diz. Mas se era para irem todos embora, não faz muito sentido terem deixado o pobre do secretário de Estado a assinar o livro ontem. Ele bem olhava à volta, coitado, mas não estava lá nenhum da equipa dele. De resto, em boa verdade, eles ontem parecia que se tinham esfumado. O único que apareceu nas televisões, onde não faltou quase ninguém, que o NAC era forte, foi o doutor Ribeiro Castro, que já foi líder deles também. De resto, nenhum para a amostra. Se calhar vai saber, e hoje aparecem todos. Mas já não sei o que é pior, ao chefe. Se isso, se aquela intervenção do primeiro-ministro a dizer que ainda não tinha exonerado o doutor Paulo Portas e ia tentar convencê-lo a voltar atrás. Isto não é um bocadinho estranho, oh, chefe? Falando sério, já ninguém sabe o que é pior. Se o ensurdecedor silêncio de uns e ontem pareceu estranha a ocasional coligação de mutismo entre o senhor presidente da República e o senhor ministro cessante de Estado e dos negócios estrangeiros, se a verborreia de outros parte ela do estado de negação várias vezes apontada ao longo da noite ao doutor Passos Coelho ou ao tocar a reunir de alguns militantes comentadores ou comentadores militantes social-democratas que apesar das contínuas críticas ao governo descobriram ontem, em cima da hora que as eleições antecipadas equivaleriam ao caos e assim se juntaram apressadamente num quase total e totalmente hipócrita unísono em defesa da continuidade. Já ninguém acredita nesta miudagem que brinca com as vidas alheias e que, sem sentido de equilíbrio, balança entre a fuga e o apego ao poder. Já quase desejamos ver Teresa Guilherme a acompanhar, uma a uma, as saídas da casa mais vigiada do país. Já olhamos para Santana Lopes como um grande estadista, já nem temos coragem de perguntar o que vai acontecer ao famoso estudo para a reforma do Estado que tanto ocupou Paulo Portas, já nem nos indignamos quando o Sr. Presidente da República convoca reuniões do Conselho de Estado para discutir o pós-troika quando deveria estar mais preocupado em definir uma posição sobre o presente envenenado e bem capaz de nos provocar uma morte lenta e dolorosa, a menos que alguém se chegue à frente com um milagroso antídoto. Agora, confesso, embora custe, não há outra forma de o dizer, já mete nojo. Bom dia.